0: 이 시간에 우리 함께 같이 볼 하나님의 말씀은 신약성경 마태복음 16장입니다. 제가 가지고 있는 성경은 신약성경 이 16페... 27페이지입니다. 27페이지 마태복음 16장입니다. 마태복음 16장 1절부터 4절을 우리 한 절씩, 제가 한 절, 여러분 한절 이렇게 같이 읽어보도록 하겠습니다. 바리새인과 사두개인들이 와서 예수를 시험하여 하늘로부터 오는 표적 보이기를 청하니 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 저녁에 하늘이 붉으면 날이 좋겠다 하고 아침에 하늘이 붉고 흐리면 오늘은 날이 굳겠다 하나니 너희가 날씨는 분별할 줄 알면서 시대의 표적은 분별할 줄 없느냐. 표적을 아, 구하나, 예. 요나의 표적밖에는 보일 표적이 아, 없느니라 하시니라. 아, 예. 오늘 아, 이 자리에 아, 인도되어서 이렇게 처음 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 아, 여러분들은 이렇게 누군가에 인도되어서 이 자리에 왔겠습니다만 일년에한번 아, 갖는 이 시간을 위해서 우리 교회 성도들은 여러분들을 위해서 그동안 몇 개월 동안 기도했습니다. 그리고 그런 기도 속에서 하나님께서 그 과정을 통해 여러분들을 이 자리에 불러주신 것이고 또이 자리에 올 자들을 하나님께서 이끌어 주셨다고 믿습니다 성경은 우리들의 인생 속에서 일어나는 일들이 우연한 것처럼 보여도 우연한 구서로 말하지 않습니다 우리가 전후 문맥을 알지 못하기 때문에 과거, 현재, 미래까지는 보지 못하고 우리는 단면적으로 보게 되고 전체를 총체적으로 보지 못하기 때문에 우리는 우연이라는 이 좋은 단어로 모든 것을 설명하려고 합니다. 과학이라는 것도 최초는 우연하게 빅뱅이 일어났다. 이렇게 우연으로 무엇인가를 다 이해 못하는 것을 설명을 하지만 성경은 우연을 말하지 않습니다. 모든 것이 하나님의 다스림 속에서 있는 것으로 설사 인간이 이해를 못해도 하나님의 다스림 속에서 있는 것으로 말하고 있어서 여러분들이 이 자리에 오는 것 속에도 하나님은 배우에 계셔서 자신의 뜻을 이루시고 여러분들에게 무엇인가를 하시기 위해서 기회를 주신 줄을 압니다. 그러므로 여러분이 이 시간 누군가의 요청을 따라서 우연하게 온듯 해도 그 배후에 하나님께서 계셔서 사실은 하나님께서 여러분들을 이렇게 부르시는 겁니다. 콜링하는 거죠. 구원으로 이렇게 부르시려고 이끄신 것입니다. 그러니 기회입니다. 이 기회에 여러분에게 하나님께서 주시는 은혜가 있고 어떤 반응이 있기를 기대하고 구합니다. 오늘 우리가 함께 읽은 말씀은 교회 처음 나온 사람들에게는 좀 어려운 말씀일 수 있습니다. 그러나 여러분들이 조금만 집중해서 들으시면 어떤 중요한 내용을 결국 하나님께서 여러분들에게 듣게 하실 것이고 대부분의 사람들은 아마 알아듣게 될 것입니다. 제가 여러분들에게 재미있는 이야기를 하는 스타일이 아니고 성경을 차근차근히 설명하기 때문에 조금은 따라오는데 어려움이 있을지 모르지만 인내하시면 분명히 굉장히 귀한 말씀, 진리를 여러분들이 생명을 얻게 하는 진리를 들을 것이라고 믿습니다. 오늘 우리가 읽은 이 말씀대로 어, 어느 날 바리세인과 사두개인들이라고 하는 사람들이 당시에 종교적인 지도자들이고 리더급들입니다. 아, 그리고 지성인들이죠. 아, 이 사람들이 예수님께 와서 하늘로부터 오는 표적을 보이라고 요청을 했습니다. 이 내용을, 교회 처음 나온 사람들은, 갑자기 이런 내용을 들썩 처음 듣는 사람들에게는 예수님 당시 사람들이 예수님께 와서 이런 말을 한 것이 좀 이상하다라고 생각할 수 있습니다. 일단 장난치는 것이 아니고, 뭔가, 알고 지금 이 얘기를 한다면은, 정상적인 사람으로서 이런 얘기를 했다면은, 이런 말은 아무에게나 할수 있는 건 아니잖아요. 하늘로부터 오는 표적을 보이라. 이건 아무 얘기나 할수 있는 얘기는 아닙니다. 그런 일을 할수 있는 사람이 없지 않습니까? 아무나 할수 있는 건 아니잖아요. 특히, 이 이런 말을 한 사람들이 무슨 좀 이렇게 정신적으로 좀돈 사람이라든가 이런 사람이면 몰라도 그게 아니고 당시 지성인이에요. 종교적인 지도자들이고 생각이 있는 사람들입니다. 그러므로 우리는 여기서 질문을 하게 되죠. 아무나 할수 없는 그 것을 결국 왜 이들이 예수님께 이런 요청을 했는가? 아무나 할수 없는 이런 일을 왜 이들이 요청을 했을까? 하늘로부터 오는 표적을 보이라는 이런 일을 왜 얘기했을까? 하늘로부터 오는 표적이 무엇이냐에 앞서서 우리는 왜 이들이 예수님께 와서 이런 특별한 표적을 사람, 사람들로서는 할수 없는 이런 특이한 표적을 보이라고 했을까를 먼저 질문해 볼 필요가 있겠죠. 여러분 한번 생각해 보십시오. 왜 그랬을까요? 그것은 그 같은 요청을 하기 전까지 예수님께서 이미 보통 사람들이 할수 없는 일들을 많이 행해 오셨고 그에 따라서 수많은 사람들이 이 예수님을 막 따른 것입니다. 당시에 수많은 사람들이 따르고 그를 자신들이 그동안 오래도록 이게 예언된 메시아가 있었는데, 그 오래도록 예언된 메시아가 오셨나? 이분이 메시아인가? 라고 생각하면서 말하고 있었기 때문에 그런 것입니다. 자, 여러분 이제 생각해 보십시오. 메시아가 무엇입니까? 메시아라는 말을 많이 들어보죠. 핸델의 메시아 여러분 우리가 유명한 그런 핸델의 어, 이런 그 메시아라는 곡도 있어서 우리가 부르기도 하는데 여러분 메시아가 무엇입니까? 쉽게 말하면은 구원자라는 말입니다. 구원자입니다. 성경은 이 메시아에 대해서 수천 년 동안 예, 예언을 해왔습니다. 이 세상에 구원자가 올 것이다. 메 메시아가 올 것이다라는 것을 계속 증거해왔습니다 특히 그가 오실 때가 가까워 올수록 더욱 구체적으로 더 많이 예언을 했습니다 그런데 예수님이 굉장히 지금 놀라운 일을 행하심으로써 장차 메시아가 오겠다고 계속 오랫동안 들어왔던 그분을 생각하게 만든 겁니다 그래서 그것을 안이 사람들은 결국 오늘 읽은 말씀을 이제 한 겁니다 그래서 이 말은 당신이 정말 메시아라면 곧 우리를 구원할 자라면 그렇다고 하는 것을 하늘로부터 오는 표적을 보임으로 증명해 보이세요. 증명해 보십시오.라고 신 말을 한 것입니다. 오늘 읽은 말씀에 시험하여 이렇게 말했다고 그러잖아요. 그러니까 시험하는 겁니다. 하늘로부터 오는 표적을 보여라. 그래가지고 네가 메시아인 걸 증명해 봐라. 이렇게 말을 한 것입니다. 자, 그러나 그런 그 일단 예수님은 이들이 이런 요청을 하기 전까지 정말 그런 요청을 해도 될 정도로 엄청난 일들을 많이 행하셨어요. 여러분들이 이제 성경을 읽어 보시면은 마태, 마가, 누가, 요한이라는 이네개 복음서만 먼저 읽어 보시면 그런 기록들이 역사적인 기록이 꽉 많이 차 있습니다. 그런데 그에 대해서 성경이 이제 마태복음의 앞부분에 보면 이런 기록이 있습니다. 아, 예수께서 백성 중의 모든 병과 모든 약한 것을 고치시니 예수님께서 공적인 사역을 시작할 때 있는 일이에요. 그의 소문이 온 수리아에 퍼진지라 사람들이 모든 알른 자, 곧 각종 병에 걸려서 고통당하는 자, 귀신 들린 자, 간질하는 자, 중풍병자들을 데려오시니 그들을 고치시더라. 이렇게 성경이 기록하고 있습니다. 이게 공적인 사역 시작할 때 있었던 일이에요. 그 뒤로 예수님은 인간이 할수 없는 수많은 이적들을 행하십니다. 오늘 우리가 읽질 않았습니다만 이 16장 앞부분의 에 15장의 그뭐 30절, 15장 30절 이하에도 보게 되면 바로 얼마 전까지 이들이 찾아와서 이런 말을 하기 얼마 전까지도 많은 병자들을 고치고 또 4천명이라는 사람들은 어른들, 남자들 4천명이니까 이제 아내와 뭐 다른 아이들까지 합치면 최소 뭐 몇천 몇 명, 최소 만 명이 되겠죠. 떡 일곱 개와 생선 두어 마리 가지고 이한 사람 먹을 분량으로 이, 이 사람들을 먹이는 이런 기적을, 표적을 또 행하셨습니다. 그게 이제 바로 우리 앞부분에 기록되어 있는 내용이에요. 조금 전까지도 그런 표적을 행하셨어요. 그리고 그가 행하신 기적들 중에는 38년 된 병으로. 누워 있는 사람을 일으키신 그런 두드러진 사건들, 그리고 나면서부터 눈먼 소경인자, 눈을 뜨지 못하는 사람을 눈 뜨게 한그 일, 그리고 그 누구도 통제 못하는 이게 뭘로 묶어둬서 사람들을 이렇게 꿈짝, 너무 사람들의 해악을 끼치니까 묶어둔 귀신 들린 사람 그 사람에게서 귀신을 쫓아내 고 다시 건강하게 한 그런 일들, 그리고 큰 폭풍이 왔을 때 폭풍을 일어났을 때 제자들이 우리가 죽게 되었으니 이걸 도와달라고 했을 때 예수님께서 잠잠하라고 라 말씀하시는 것 하나로 폭풍이 잠잠게 되는 깜짝 놀랄 이런 그 자연까지도 이렇게 통제가 되는 이런 경험을 한 것을 성경이 기록하고 있습니다. 그리고 아까 4천 명을 먹였다고 그러는데 더 앞서서 또 다른 앞서서 있었던 것은 물고기 두 마리와 보리떡 다섯 개로 약 5천 명. 그러니까 남자가 5천 명이라니까 다른 사람 아이들까지 아내들까지 지금 한만명 가까이를 또 먹인 사건이 또표적에 있었습니다. 심지어 죽은 자를 살리신 사건도 있어요. 그것도 세 번이나 있었습니다. 그리고 예수님은 병자를 고치시면서도 그냥 병자만 고친 게 아니라 네가죄 사함을 받았느니라 하게 죄를 사하시는 그런 권세도 드러내셨어요. 이런 모든 것을 사람들이 보고 들은 것입니다. 특히 사람으로서는 할수 없는 이런 이적들을 사람들이 계속 봤기 때문에 그가 자신을 구원할 메시아인가 보다라고 사람들이 생각을 하고 이렇게 따랐던 것입니다. 바로 그런 배경 속에서 마태복음 12장에서도 바리새인과 서기관들이 예수님께 와서 표적을 보여달라고 했고, 여기 또 바리새인과 사두개인들이 찾아와 가지고 "당신이 진짜 메시아라면 그렇다는 표적을 보이라고" 이렇게 요청을 한 것입니다. 자 여러분, 앞서서 많은 표적들을 보였다고 제가 얘기했습니다. 이들도 그렇게 알고 있어요. 보였는데 이들은 지금 또 다른 표적을 보여달라는 겁니다. 하늘로부터는 표적을 보이라고 요청을 하고 있습니다. 그러면 그동안 보인 표적은 무엇이라는 겁니까? 성경을 보면 예수님께서 첫 표적을 갈릴리 가나에서 행했다라고 하면서 이 표적이라는 말을 씁니다. 또 많은 사람들이 그의 행하시는 표적을 보고 그의 이름을 믿었다. 이렇게 성경이 또 명시를 해요. 또 니고데모라는 유대사회의 유력자가 예수님께 와서 하나님이 함께 하시지 아니 하시면 당신이 행하시는 이 표적을 아무도 할수 없습니다. 당신이 이런 표적을 행했습니다라고 그 단어를 써요. 그리고 요한음 6장에서는 이렇게 말합니다. 큰 무리가 따르니 이는 병자들의 행하시는 표적을 보았습니다. 사람들이 표적을 보았기 때문에 이 사람들이 이렇게 따른다 라고 기록하고 있어요. 제가 일부만 인용을 했습니다만은 예수님께서 표적을 행하셨다고 하는 기록이 성경에 굉장히 많이 있습니다. 신약 성경에서 표적이다 라고 하는 이 단어를 쓸 때는 이 표적이라는 말은 어떤 드러난 표지나 행위를 통해서 이것이 사실이다, 확실하다라고 하는 이 사람의 정체가 무엇이다라고 하는 것을 증명하거나 증거했다라는 뜻입니다. 그런 의미로 표적을 말하는데 결국 예수님께서 행하신 것에 이 표적이라는 단어를 썼을 때는 그런 뜻이에요. 그러면 이분이 행하신 것을 보았을 때 이분이 그대로 앞에서부터 말한 메시아라고 하는 것을 입증한다. 그것이 확실하다고 하는 것을 증거하고 있다라는 그 말을 한 것입니다. 그런 의미에서 표적이라는 말을 많이 써요. 실제로 예수님이 그렇게 하셨습니다. 자신이 메시아곧 구원자인 것을 많은 표적을 통해서 증거를 하셨어요. 그런데 바리새인들과 사두개인들은 그거 말고 다른 표적을 보여라 이렇게 말하고 있는 것입니다. 그래하여서 지금까지 보인 것들로는 당신이 메시아라고 하는 것을 알수 없다, 인정할 수가 없어라고 지금 주장을 하는 겁니다. 자 그러면 과연 이들이 생각하는 표적은 무엇일까요? 예수님이 메시아심을 입증하는 하늘로부터는 표적, 이들이 말하는 하늘로부터는 표적은 무엇을 말할까요? 물론 그것은 성경이 말하는 메시아를 드러내는 표적이 아닙니다. 그들이 생각하는 것은 이런 거예요. 하늘로부터 오는, 하늘로부터 온다고 할 어떤 능력을 발휘해서 자신들을 압제하고 있는, 당시에 자신들을 세상을 지배하고 있는 로마가 이들을 식민지화해서 다스리고 있었기 때문에 이 로마 제국을 다 파쇄시키고 다 부셔버리고, 다 무너뜨리고, 이스라엘 사람들을 중심으로 예루살렘을 수도로 하여서 메시아 왕국을 세우는 표적입니다. 그것을 이 사람들은 지금 하늘로부터는 표적이라고 지금 말하는 겁니다. 그야말로 물리적인 능력을 막 힘을 발휘한 거죠. 군사력을 발휘하든 하늘로부터 무슨 능력을 발휘하든 신적인 능력을 이렇게 물리적인 능력을 발휘해서 자신들이 사는 세상. 물리적인 이 환경을 바꾸는 표적을 메시아임을 입증하는 하늘로부터 오는 표적이라고 생각하고 말을 하는 것입니다. 결국 그들은 그런 표적을 보이면 메시아로 믿을게 이렇게 말하는 것이에요. 자, 그러면 여러분들에게도 질문하고 싶습니다. 여러분들은 무엇을 보면 예수님이 메시아이고 세상의 구원자로 믿겠습니까? 여러분은 예수님이 무엇을 보이면 아, 이분이 진짜 세상의 구원자이시구나. 나를 구원할 분이구나라고 믿겠습니까? 혹시 여러분들 중에도 이들처럼 생각하시는 지 않나요? 우리 식으로 말하면 아, 예수님이 정말 구원자라면 나의 무엇을 좀 해결해 주고. 내가 지금 힘든데. 사업이 힘든데. 내가 몸에 병이 났는데. 내 우리 자식이 이런 문제가 있는데 또 내가 성공하고 싶은데 내 인생에 이런 계획이 있는데 이런 것들을 좀 해결해 주고 이런 것들을 다 풀고 또 세상이 정말 타락하고 엉망진창인데 이런 걸좀다 전쟁도 없애버리고 말이지 다 이런 거 세상을 좀 뒤바꾸면 안 되나? 뭐 그런 것이 있으면 난 믿을게 특별히 내가 지금 가지고 있는 문제를 해결해 주면 그걸 내가 구원자로 믿을게 메시아로 믿을게 라고 생각하십니까? 그렇다면 여러분은 메시아, 성경이 말한 구원자를 잘못 알고 찾는 것입니다. 실제 메시아, 구원자이신 예수 그리스도를 잘못 알고 구하는 것입니다. 아니 똑같이 여기 바리세인과 사두개인들처럼 자기 기준으로 예수님을 시험하고 있는 겁니다. 여러분 그런 자들에게 예수님께서 어떤 대답을 하시는지 보십시오. 오늘 읽은 말씀 뭐라고 했어요? 너희가 저녁이 붉으면 날이 좋겠다고 하고 아침에 하늘이 붉고 흐리면 오늘은 낮이 굳겠다 날이 굳겠다고 하니 너희가 날씨는 분별할 줄 알면서 시대 표적은 분별할 수 없느냐? 아까고 음란한 세대가 표적을 구하나 요나의 표적밖에는 보여줄 표적이 없느니라 이렇게 말씀했어요. 무슨 말입니까? 두 가지 사실을 말하고 있습니다. 첫 번째는 천지의 기상은 잘 분별하면서도 그들이 보고 싶어하는 메시아와 관련된 시대의 표적은 분별하지 못한다 이렇게 말하고 있습니다. 쉽게 말하면 너희는 그냥 이 세상에 보이는 것은 대충 잘 알고 이 얘기하는 것 같아. 그런 건 분별할 줄 안다 이게. 그런데 정작 너희 앞에 와 있는 메시아 구원자 구원자가 있어도 그는 보지 못하고 있다 이렇게 말하고 있는 것입니다. 자 여기 시대 표적에서 시대라는 말은 그냥 흘러가는 시간이 아닙니다. 이 헬라어에는 시간을 표시하는 단어 두 가지 중요한 단어가 있는데 그 어떤 단어를 쓰냐에 따라서 조금 의미가 다릅니다. 여기에 시대라는 말로 번역된 이 헬라어 말은 그냥 흘러가는 시간을 말하는 게 아니라 특별한 시간을 말하는 거예요. 또는 결정적인 시간을 말하는 의미를 가진 그런 단어입니다. 그렇다면 시대 표적이다라는 말은 지금 시간이 메시아로 오신 그리스도를 통해 뭔가 특별한 일들이 일어나고 있는 시간이다라고 하는 것을 말하고 있는 겁니다. 그런 그런 특별한 일이 일어나고 있는 시간을 시간들이 모두 표적으로 있다 해요. 시대 표적들이 나에게. 그런데 그것을 분별하지 못하고 있다라고 말하고 있는 것입니다. 바로 자신들의 기준과 생각을 따라서 말을 함으로써 자신의 기준과 생각에 갇혀서 이 정작 표적을 분별하지 못하고 있다 이렇게 말하고 있습니다. 여러분들도 자신의 생각과 기준에 갇혀서 예수 그리스도를 판단하시나요? 안타까운 것은 지금도 메시아가 이 예수 그리스도 구원자가 왔음을 증거하는 표적을 자기 생각에 갇혀서 보지 못하는 사람들이 많이 있습니다. 뭐, 무엇을 가지고 이 얘기를 하든 간에 성경이 분명히 말한 역사 속에 등장해서 이 시대의 표적을 드러내심으로 메시아심을 증거한 이 사실을 사람들이 자기 편견과 자기 생각과 자기 논리, 자기 기준에 갇혀서 듣지를 못하는 거예요. 분별을 못하는 것입니다. 여러분은 메시아, 곧 나를 구원할 자를 그런 면에서 한번 생각해 보십시오. 여러분들은 이 구원자를 분별 하십니까? 아니 여러분은 구원자란 어떤 자이어야 한다고 생각하시나요? 여러분이 생각할 때 구원자는 어떤 자이야 한다고 생각하십니까? 이 시간에 여러분들이 정확히 알기를 바랍니다. 마태봄 11장에서 앞서서 세례요한이 질문했어요. 감옥에 갇힌 상태에서 예수님께 그의 제자들을 보내서 이런 질문을 한 겁니다. 오실 그이가 당신이오니까? 우리가 다른 일을 기다려오리까? 이렇게 물었어요. 오실 그 이라고 하는 것은 바로 오랫도록 예언되고 기다린 메시아를 두고 말하는 겁니다. 곧그 구원자를 두고 말하는 거예요. 그 오실 구원자, 그 메시아 구원자가 당신입니까? 이렇게 질문한 거예요. 그에 대해서 예수님은 직접적으로 그래 내가 메시아야 이렇게 말하지 않고 메시아가 와서 하시겠다고 성경에 미리 앞서서 수백년 전에 예언된 그 사실이 성취되고 있는 것을 말해줍니다 이렇게 말해요 너희는 가서 듣고 보는 것을 요한에게 알리되 맹인이 보며 눈을 눈을 뜨지 못하는 사람들이 보며 못 걷는 사람들이 걸으며 나병 환자가 깨끗함을 받으며 못 듣는 자가 들으며 죽은 자가 살아나며 가난한 자에게 복음이 전파된다 하라. 이 말씀은요, 약 700년 전에 이사야 선지자가 예언한 거예요. 메시아가 와서 이렇게 하겠다고 한 거예요. 근데 그것을 지금 예수님이 하고 있었기 때문에 너희들이 그본 것을 그냥 그대로 말해라. 왜냐하면 세례원는 메시아가 어떤 분일 것이라고 지식을 다 가지고 있었기 때문에 그냥 그대로 말해줘라. 이렇게 말한 것입니다. 그러나 그런 표적들은 예수님이 예언된 메시아, 구원자라는 것을 알게 하는 것 정도인 것이죠. 그분이 우리를 구원을 구 얻게 하는 결정적인 표적은 아직 남아있는 겁니다. 이제, 아, 이분이 제아이 어떤 분이시구나 이분이 메시아이구나 라는 것 정도를 이런 표적을 통해서 말해주는 겁니다 병자가 낫고 안전이가 일어서 이런, 뭐 이런 것들이 다 그런 내용이에요 메시아이다 라는 것 정도로 알게 하는 것 그런데 당시 대부분의 사람들은 메시아임을 들으는 이 표적부터 알아보지를 못했습니다 메시아인가 보다라고 생각을 했고 그것도 병을 고치고 배고픔을 채우고 현실을 해결해주는 메시아, 로마 압제에서 벗어나게 하는 메시아를 그 정도 수준에서만 메시아를 생각한 겁니다. 그야말로 사람들은 메시아임을 드러내는 표적들 자체에만 놀라워한 겁니다. 정작 그 표적을 통해서 예수님이 메시아이다, 이 세상의 구원자이시다. 라고 이렇게 보질 못했어요 이것을 오늘날로 말하면 이런 것과 같습니다 교회 나와서 어, 또는 뭐 예수를 믿어서 잘되고 복받고 마음이 편안한 것은 좋은데 뭐 예수 그리스도가 메시아이고 구원자이신 것은 별로 중요하게 생각하지 않는 것과 같은 것입니다 예수님에 대해서 말을 해요 교회 다니는 사람들 중에 그런 사람들이 많이 있거든요 예수님에 대해서 말을 하고 또 그가 어떤 일을 행하신 것에 대해서도 지식으로 알고 있어요. 그런데 그가 자신의 구원자인 것은 알지 않는 거예요. 그것은 분별을 하지 못하는 겁니다. 그래서 그 예수 그리스도를 인격적으로 믿고 따르지는 않는 겁니다. 그런데 오늘날에도 이런 사람들이 제법 많이 있는 거예요. 예수님에 대해서 들어보지 못한 사람들이 거의 없을 정도로 교회 밖에도 사실은 예수에 대해서 모르는 사람이 거의 없거든요. 다 대충 예수에 대해서 다 알아요. 그리고 그들 중에는 교회에 한 번, 번 두번다 나가봐서든 아니면 교회 다니는 사람을 통해서든 예수 그리스도가 오랫동안 토록 예언된 메시아이고 구원자라고 하는 것을 듣고 또 그가 어떤 일을 행하셨고 그를 믿으면 어떻게 되는지 이런 내용을 대충은 다 들어서 알고 있습니다 그렇지만 그가 진실로 자신을 구원할 구원자라고는 안 받아들여요 그것은 알아보지를 못합니다 분별을 못해요 예수님은 그렇게 메시아임을 드러내고 시대의 표적을 분별하지 못하고 결국 메시아를 알아보지 못하고 표적을 구하는 세대를 두고 그런 사람들을 두고 악하고 음란한 세대라고 하시면서 아주 중대한 말씀을 하십니다. 그게 뭡니까? 자신이 진짜 보일 표적이 있다. 내가 진짜 보일 표적은? 요나의 표적밖에 없다라는 이 말씀을 하십니다. 이 시간 우리가 주목할 말씀은 바로 이것입니다. 표적을 구하는 사람들, 교회를 다니면서 그저 이 세상에서 잘되고 복받는 것만을 구하는 사람들, 허망한 세상, 뭘 해도 이렇게 마음이 허한 것을 조금 마음의 위로를 얻고 싶어하는 사람들, 더 나아가서 내가 원하는 기준을 고집하며 어떤 증거를 보기 전에는 믿을 수 없다고 하는 사람들에게 예수님은 자신이 보일 진짜 표적을 그리고 꼭 알아야 할 표적은 요나의 표적밖에 없다라고 이렇게 말씀을 하신 겁니다. 자, 요나의 표적이 무엇인지에 말하기에 앞서서 우리는 왜 요나의 표적밖에 보일 것이 없다고 했는지 질문이 생겨요. 왜 그것밖에 보일 표적이 없다고 말했을까? 그것은 예수님께서 지금까지 보인 표적들은 자신이 메시아라는 것을 보게 하고 알게 하는 것 정도의 표적이었지만 이 지금 요나의 표적으로 말한 것은 자신이 메시아로서 우리를 구원하기 위해 꼭 행하시고 이루어야 할 결정적인 것을 담은 표적이기 때문에 그런 것입니다. 그러면 구체적으로 요나의 표적은 무엇을 말할까? 이것을 말하려면 이 얘기가 깁니다만 간단하게 말하면 예수 그리스도께서 이 땅에 오시기 약 760년경에 하나님께서 이스라엘의 선지자 요나라고 하는 사람에게 당시 세계의 강대국이었던 아시리아의 수도인 느웨에 가서 그곳에 이말 심판을 선포하라고 이렇게 말씀을 하셨어요. 구약성경에 보면 요나서라는 곳이 있어서 요나서에 그게 다 기록되어 있습니다. 그런데 이요나 선지자가 자기가 그것을 선포를 하면 하나님을 믿지도 않고 주변국을 정복해서 악하게 행하는 이방나라가 회개하여서 심판받지 않을 것이 싫었습니다. 저런 나라가 돌아와 가지고 심판을 안 받아? 그게 싫은 거예요. 그래서 하나님의 말씀을 거스리고 요빠라고 하는 항구에 갔을 때 마침 배가 다시 서로 가는 배가 있어서 그 배를 타 버렸어요. 이 다시서라고 하는 것은 학자들이 말하기를 이 지중해 서쪽으로 가는 것입니다. 그러면 아시리아는 이쪽이에요. 정반대에 가는 배를 타버린 겁니다. 한마디로 자신의 심격 아시리아라고, 아시리아 같은 이 악한 나라를 위해서 나는 어떤 일도 하고 싶지 않다라고 하는 것을 강력하게 드러낸 겁니다. 그러나 그가 탔던 배가 이 다시스로 가던 중에 얼마 지나지 않아서 갑자기 일어난 큰 폭풍을 만나게 됩니다. 성경에 보면 하나님이 일으키신 것으로 나옵니다 잠잠하게 출발했고 이 배의 전문가들은 다 예상하고 출발한 겁니다 그런데 갑작스런 강력한 큰 폭풍을 만나게 됩니다 그래서 배가 침몰할 수 있는 그런 상황이었습니다 침몰할 수 있는 너무 큰 폭풍이에요 요동하기 때문에 그러니까 이 선원들 베테랑들은 빨리 배를 가볍게 하기 위해서 배에 있는 무거운 짐들을 다 밖으로 던졌어요 물 밖으로 바다로 그러면서 선원들이 옛날 사람들이 흔히 하듯이 야 이런 일이 있을 때는 신이 놓아 는 것이다 이렇게 생각을 한 겁니다. 그래가지고 신이 놓았는데 누가 이거 했을까? 우리가 이거 한번 재보자. 어, 찾아보자. 옛날 사람들이 제비 뽑기를 한 겁니다. 제비 뽑기를 했는데 다른 사람들은 난리 치고 이 짐을 밖으로 던지고 난리인데 저배 밑창에서 요나 선지자가 잠자고 있는데 이 사람이 딱 걸린 겁니다. 그 많은 사람이 다다 다 탔는데 그 사람이 어떻게 제복으로 딱 걸렸어요. 그래서 당신이 도대체 왜 그러니 무슨 일이 있느냐 이렇게 하니까 그러니까 이 사람이 솔직하게 얘기한 겁니다. 사실은 하나님이 나를 아시라를 보냈고 이렇게 됐는데 내가 이렇게 됐렇게 했습니다. 그러니 나를 바다로 던지시면 잠잠해질 겁니다. 결국은 선원들은 던졌어요. 그리고 진짜로 바다는 잠잠해졌습니다. 그런데 성경은 요나를 큰 물고기가 삼켰다고 기록하고 있습니다. 사람들은 뭐 이런 것을 신화적으로 생각할 수도 있습니다. 그런데 하나님의 세계는 신적인 역사 속에는 이런 신화적인 우리가 만든 창작물하고 다릅니다. 이 역사적 스토리예요. 아시리아라고 하는 역사와 맞물려 있는 이야기입니다. 그래서 학자들은 그런 큰 물고기는 향유 돌고래일 것이라고 다 추측을 하는데 어쨌든 큰 물고기에 삼켜지게 됩니다. 그리고 그 뱃속에서 3일 밤낮을 보내게 돼요. 그때, 그때까지도 그때이 사람은 생명이 붙어 있어서 거기서 거의 죽은 자 같은 조건 속에서 하나님께 간구를 합니다. 살려달라고 자기의 죄를 고백하면서 간구를 하게 되죠. 그랬을 때이 물고기가 했습니다. 요나를 육지로 그 거기서 살아나서 이 자기가 거기서 회개를 하고 고백을 했기 때문에 이제 하나님이 시킨 그대로 다시 니느웨를 향해서 거기서 출발하게 됩니다. 니느웨로 가서 그들에게 말씀하라고 한 대로 그들에게 이말 심판을 외쳤어요. 그리고 그들은 회개했습니다. 그리고 그들은 그 위기에서 벗어났습니다. 이것이 아시리아의 역사서 역사와 문물에서 일어난 사건이에요. 이때가 이스라엘 역사에는 여로보암 2세라고 하는 왕이 다스리고 있을 그때입니다. 바로 이 사건을 지금 예수님이 얘기하시는 겁니다. 요나 선지자가 3일 동안 물속이 배 속에 있다가 살아난 것이 자신의 자신이 보일 표적을. 예표한 것으로 얘기하시면서 내가 보일 표적은 그밖에 없다 이렇게 말씀한 겁니다 자, 그리고 나서 예수님은 진짜로 오늘 16장에 이 바리세인과 사두개인들이 와서 표적을 보여달라고 이 말을 한 뒤로 한 6개월 정도 몇 개월 뒤에 진짜로 십자가에 달려 죽고 3일 만에 부활하십니다 예수님에 관해 기록된 마테마가 누가 요한복음은 요나의 표적에 해당하는 이 마지막 부분을 상세하게 다룹니다. 여러분, 기독교의 특별한 것은 부활을 얘기하는 것입니다. 죽었다가 살아나는 것을 얘기하는 것입니다. 진짜로 살아난 그 사건을 당시의 기록자들이 다 부활을 못 믿는데, 아니, 그걸 부활을 어떻게 믿어? 죽은 자가 사는 거 어떻게 믿어? 하는데, 그다 의심하는 과정에 믿은 사례들에 대한 기록들 당시들의 기록 역사적 기록들을 다 담고 있습니다 바로 그 얘기예요 왜 예수님께서 요나의 표적밖에 보일 것이 없다고 했는지 그 표적 속에 무엇이 담겨 있는지를 결국 두고 얘기를 하는 것입니다 야, 이 표적 속에 무엇이 담겨 있는 것입니까? 예수님이 메시아로서 반드시 행해야 할두 가지 핵심적인 사실을 담겨져 있기 때문에 이것밖에 보일 것이 없다고 라 말한 것입니다. 하나는 메시아는 우리의 죄를 대신 지시고 구원하기 위해서는 구원할 메시아는 우리의 죄를 대신 지시고 죽으셔야 한다는 것입니다. 또 다른 하나는 그 죄로 인한 죽음에서 벗어나 새 생명 부활의 생명을 얻도록 다시 살아나야 한다는 것입니다. 살아난다는 것이죠. 우리를 정말 구원할 메시아라고 하면, 구원자라고 하면 반드시 이두 가지가 있어야 하는 것입니다. 예수님은 바로 그두 가지를 결정적으로 드러내 보이는 표적을 요나의 표적으로 말씀하셨고 얼마 뒤에 실제로 그렇게 하셨어요. 여러분은 이 같은 사실이 내포된 요나의 표적에 대해서 들어보셨어요? 그동안 이런 얘기를 들어보셨습니까? 메시아, 곧 우리의 참 구원자는 그저 우리가 사는 삶의 환경을 조금 바꾸고 물질적인 세상을 새롭게 하고 이 땅에서 인생 몇십 년을 잘 살게 하는 것 정도가 메시아가 아니라는 것. 그런 것이 아니라는 것. 설사 인간이 할수 없는 기적을 행한다 해도 예를 들어 38년 동안 드러누워 있던 사람을 일어나 걷게 한 이런 어마어마한 기적 에 나면서부터 눈을 먼 사람에게 눈을 뜨게 하고 심지어 죽은 자를 다시 살리셨다고 해도 그것이 전부라고 하면 그것만으로 우리들의 구원자요 이세상의 구원자라고 말할 수 있겠는가 하는 겁니다 왜냐하면 아무리 그런 것들이 특별해도 얼마 뒤에 다시 죽음으로 끝날 수 있잖아요 그러므로 우리가 예수 그리스도께서 보이신 요나의 표적을 통해서 깊이 생각하고 이 시간 마음을 열어야 열어야 어? 할여러분들의 마음을 열어야 할 내용은 그 표적 속에 담긴 이두 가지 핵심적인 사실입니다 바로 메시아로서 구원자로서 행하신 이두 가지 사실입니다 결국 예수님은 요나의 표적 속에서 이 땅의 그 어떤 인간도 스스로 해결할 수 없는 두 가지를 해결해 주셨습니다. 그게 무엇입니까? 바로 우리들의 죄와 그 죄로 인한 죽음과 심판이에요. 여러분들 중에 죄 없는 자 있습니까? 어제 하루만 해도 여러분들의 생각은 추하고 음란하고 더러운 것들을, 그런 것들이 떠올랐을 겁니다. 그리고 탐욕에 이끌린 그런 삶의 흔적을 가지고 있을 것입니다. 욕심이, 욕심인 줄도 모르고 그게 삶의 정상인 줄 알고 그런 것을 품으며 살아오는 흔적이 있을 것입니다. 또 말이 거칠고 정직하지 못하고 진실하지 못하고 온유하지 못한 모습을 가지고 있었을 것입니다. 그런 일을 여러분들은 나면서부터 지금까지 해왔습니다. 우리는 일생토록 그렇게 살아왔어요. 그런데 성경이 그런 죄에 대해서 뭐라고 말하는지 아십니까? 밖에 나가서 우리가 사회적으로 법에 걸릴 사람을 살인하고 뭐 이런 죄를 지어서가 아니라 이런 모든 것을 마음으로부터 품은 죄를 성경은 죄로 얘기하면서 그런 죄에 대해서 성경이 뭐라고 하는지 아세요? 죄의 싹쓴 사망이다. 죄의 대가는 사망이다 라고 말하면서 육체적인 죽음 이후에는 심판이 있다고 라 말하고 있습니다. 그러므로 그런 조건의 인간에게 구원을 말하려면 무엇을 말해야 겠습니까 그런 조건의 인간에게 구원이라는 것을 말하려면 무엇을 말해야 되겠어요? 질병 고쳐주는 것? 잠시 마음이 힘든 것을 달래주는 것? 인생 몇십 년 성공하고 잘되는 것을 구원으로 말할 수 있겠습니까? 그런 것들은 구원이 될 수가 없죠. 언젠가 잃어버리고 죽음으로 끝나기 때문에 말입니다. 정말 구원을 말하려면 모든 인간이 가진 영원한 숙제 그 누구도 스스로 해결할 수 없는 문제인 이 죄와 죄로 인한 죽음과 심판에서 구원하는 것이 있어야만이 구원이라는 말을 진짜로 쓸수 있는 겁니다 여러분은 이 구원을 생각해 보셨습니까? 아니 이 구원을 받고 싶어서 찾고 구해 보셨습니까? 지금은 어떻습니까? 그냥 이렇게 살다 죽지 이렇게 생각하시나요? 자신의 죄와 죄로 인한 사망과 심판에서 구원 받고 싶으십니까? 그런 마음이 있으십니까? 만일 그렇다면 요나의 표적을 보이신 예수 그리스도 바로 우리를 죄와 죄로 인한 사망에서 구원하시기 위해서 우리의 죄를 지시고 십자가에 달려 죽으셨다가 3일 만에 살아나신 예수 그리스도를 믿어야 됩니다. 성경이 말했어요. 요한복음 1장에 이렇게 말했습니다. 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자에게는 바로 예수 그리스도를 믿는 자에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 그랬어요. 그렇습니다. 예수 그리스도를 믿으면 죄와 죄로 인한 사망과 심판에서 구원받는 것을 넘어 하나님의 자녀가 됩니다. 요한봄 3장은 예수 그리스도를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻는다. 이렇게 말했어요. 멸망은 모든 사람이 자신의 죄와 죄로 인해서 죽음과 심판을 받는 것을 두고 얘기하는 겁니다. 모든 인간이 죄가 있기 때문에 멸망을 할 것을 얘기하는 것이죠. 그런데 누구든지 예수 그리스도를 믿는 자는 그런 멸망, 심판을 받지 않고 오히려 영생을 얻는다고 분명히 말하고 있습니다. 예수님은 자신이 죽으시고 3일 만에 부활하시기 전에 이미 죽은 지 4일이나 된 사일이나 지난 사일이나 된 나사로라는 사람을 그 세번 죽은 자를 살리는 사람 중에 한 사람이 나사로인데 죽은 지가 사일이 됐으니까 유대 땅에는 금방 썩습니다 냄새나요 더운 날 더운 날씨 나라에서 근데 사일이나 된이 나사로를 살리십니다 살리시면서 자신이 요나의 표적을 통해서 이룰 것이 무엇인지를 미리 말씀하셨어요 이렇게 말씀하셨습니다 나는 부활이요 생명이니. 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 네가 믿느냐 그랬습니다. 예수를 믿으면 멸망하지 않고 죽어도 사는 것 영원히 죽지 않는 부활의 생명을 얻는다는 것을 말씀하신 것입니다. 그러면서 물은 겁니다. 이것을 네가 믿느냐 여러분은 이 사실을 믿으십니까? 이시간 한번 대답해 보십시오. 부활 이 생명이신 예수 그리스도께서 나를 믿는 자는 죄로 인해 죽고 심판받아야 하는 조건에서 죽어도 살겠고 영원히 죽지 아니야라고 하셨습니다. 여러분은 그것을 믿으십니까? 진실로 예수 그리스도를 믿는 자는 진짜 구원, 바로 죄와 죄로 인한 죽음과 심판에서 구원을 받아 부활의 생명, 영생을 얻습니다. 여러분, 부활의 생명을 어디서 여러분들이 알수 있어요? 어디서 기대할 수 있습니까? 어디서 들어보셨습니까? 만든 얘기가 아닙니다. 역사적인 것입니다. 여러분 종교적인 얘기를 할수 있습니다 얼마든지 이렇게 돼서 어 죽으면 좋은 데가 우리는 연예인이든 어떤 사람들이 죽으면 어, 죽어서 좋은데 이제 더 이상 고생하지 않고 좋은 데 가면 좋겠다 다 그렇게 사람들 빌어줍니다 너무 막연하지 않아요? 모든 종교들은 죽음 이후에 어떤 극락이든 좋은 세상을 다 얘기합니다 그런데 역사성이 없어요 그걸 증명하는 사건이 없습니다. 그런데 성경은 예수님이 역사 속에 수천 년 동안 그렇게 하는 구원자로 예언을 하고 실제로 역사 속에 들어오셔서 진짜로 우리의 죄를 지시고 십자가에 달려 죽으셨다가 3일 만에 부활하셨습니다. 역사 속에 하셨어요. 부활을 역사적으로 증거하신 것입니다. 그래서 나를 믿는 자는 이와 같이 똑같은 부활의 생명을 얻는다고 말한 것입니다. 이것을 믿는가? 라고 물으십니다. 사랑하는 여러분, 여러분들의 인생 속에 이 순간이 딱 우연하게 지나가는 한 순간일 수도 있습니다. 그러나 진짜 생각해 보십시오. 조금이라도 여력이 있고 건강이 있으신 분들은 여러분들의 삶에 아직도 재미볼 것이 많고 할 일이 많고 어제와 오늘 똑같고 내일도 즐길 것이 많아서 그냥 연장선상에서 보낼 수도 있습니다. 그러나 여러분 한 가지는 솔직하면 좋겠습니다. 그것은 죄라는 실체와 함께 이 죄로 인해서 있게 된 죽음이라는 엄연한 실체입니다. 이건 여러분들과 우리 모두 솔직해야 됩니다. 두루뭉실하고 그냥 넘어갈 게 아닙니다. 여러분 다죄 있잖아요. 매일 죄 범하지 않습니까? 이 죄가 그냥 끝나지 않는다는 겁니다. 성경은. 한번 죽는 것은 정한 것이고 그 이후에는 심판이 있다고 분명히 말했습니다. 죄의 대가는 사망이다. 영원한 사망까지 내포해서 성경이 말하고 있습니다. 죄와 사망이란 실체가 있잖아요. 여러분 얼마나 강력한 현실입니까? 여러분이 돈도 현실이지만 오늘 즐기는 것도 현실이지만 그것보다 더 부인할 수 없는 사실 내태고 때부터 역사 속의 모든 사람 아무리 큰 권력을 갖고 아무리 부유한 사람이랄지라도 모두가 예없이 갖는 것이 두 가지 실체잖아요. 부자라고 권세자라고 왕이라고 제왕이라고 안 죽습니까? 다 죄가 있고 죄싹시로 죽지 않습니까? 이게 해결되어 구원인 것입니다. 이것을 해결하기 위해서 예수 그리스도가 오신 거예요. 그것을 보이신 겁니다. 십자가에서 이 죄와 사망을 해결하고 지그시 진짜라고 하는 것을 3일 만에 부활하심으로써 요나에게 있었던 것 같은 그표적을 그대로 보이시면서 우리에게 증거한 겁니다. 기독교는 가상적인 얘기를 하는 것이 아닙니다. 음 오늘날 교회들이 너무 타락하고 저 같은 목사들이 타락한 사람들이 너무 많고 가짜 목사들도 너무 많고 정규 과정을 저같이 7년을 공부해도 7년 공부해서 제가 목사됐습니다만은 그런 과정도 아니고 6개월 거쳐서 목사 되는 사람도 많고 이 세상이 엉망진창이 됐습니다. 진짜 타락한 세상이 됐습니다. 정규가 타락하니 세상은 더 타락할 수밖에 없습니다. 그래서 그런 타락한 현실 때문에 우리는 이 엄연한 역사 속에서 증거하는 성경이 말하고 있는 이 중요한 사실까지 같이 내동댕이 치는 현실이 되어버렸습니다. 아닙니다. 여러분. 그것에 여러분들이 속으면 안 됩니다. 정확하게 분별해 보십시오. 여러분과 저의 인생 속에 부인할 수 없는 이두 가지 실체가 있습니다. 죄와 죄로 인한 죽음이에요. 심판입니다. 예수 그리스도께서 이것을 해결하신 메시아요 구원자로 오셨고 진짜 3일 만에 부활하심으로써 요나의 표적을 그대로 증거함으로써 우리에게 증거했습니다. 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무을 살아서 믿는 자는 영원히 죽지 않는다. 누구든지 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻는다고 하는 것을 분명히 증거해 주셨습니다. 우리는 그걸 믿습니다. 앞선 모든 믿음의 사람들이 다그 길을 갔습니다 여러분과 저도 어느 나이에 때 하나님께서 부르시든지 진짜 예수를 믿는 가운데 그렇게 될 때는 우리는 죽음을 잠잔다라고 말합니다 여러분들이 잠을 자고 그 다음날 아침에 여쪽에서 깨어나듯이 신자들의 죽음은 멸망이 아닙니다 영생으로 생명으로 이때어 연결되는 것으로 성경이 분명히 말한 것입니다 이말씀 예수님께서 말씀하신 그대로입니다 사랑하는 여러분 여러분들의 인생 속에 듣는 오늘의 이 말씀을 귀담아 들으십시오 예수 그리스도께 나오십시오 이건 굉장한 선물입니다 죄와 죄로 인한 죽음에서 벗어날 수 있다는 것은 내 인생의 최대 선물입니다 다른 건다 지나가는 것들입니다 이건 결정적인 겁니다 영원한 운명을 좌우하는 내용입니다. 이거 이 선물, 이 선물을 주시기 위해서 하나님의 아들 예수 그리스도께서 오셨고 실제로 이루셨습니다. 이 선물을 받으십시오. 그를 영접하면 받습니다. 예수 그리스도를 영접하면 받습니다. 이제 오신 여러분들이 모두 이 선물을 받아 구원 얻기를 바랍니다. 영생 얻는 은혜와 복을 얻기를 바랍니다. 기도하겠습니다.